0: 你现在正在收听的是《父母的快乐
1: 计划》。
0: 收听我们最新的《父母的快乐计划》Podcast。今天很高兴，我们邀请到了 Teacher 来和我们一起分享。我们曾经没有分享过的领域。好，我们之前分享了很多关于父母教养啊，或者是说父母自我成长的部分。但今天呢，呃，也算是父母自我成长的一块部分啦。就是父母要快乐的话，我们应该要如何可以真的很快乐呃，除了从内心之外，我们外形可不可以做一点，为了自己的变化，或是为了自己的学习？好，所以 Latisha 呢是一个日韩认证的非常专业的色彩分析师，然后她也拥有个人形象的顾问执照，所以呢，呃，待会儿我会请 Latisha 来跟我们一起分享一下，如果今天身为一个父母，我们想要从个人风格形象，或者是我们单纯的只是想要穿得好看一点，我们到底应
1: 该要怎么做 ？OK， 所以欢迎 Latisha，Hello。嗨，漫画，嗨，漫画听众，大家好，我是 Latisha。那我先简单的跟大家做自我介绍。那我是一个拥有日本跟韩国两国认证的色彩分析师，那同时也是一位拥有日本协会认证的颜分析跟骨骼分析的认证顾问。那我是希望可以透过有效率、理性的方法呢，帮助女性建立自己的品味，打造一个时尚又实用的衣柜。
0: 我觉得你讲的这个话题好像最近在台湾还蛮热门、蛮蛮红的，对不对？尤其是针对妈妈来讲，我觉得有效率又实用的衣柜其实非常的，哦、呃，非常的实
1: 际。因为我呃，应该说，我觉得不管是不是针对妈妈，就是我们在不同的身份角色的这个阶段有效率又实用的衣柜其实是每个年龄层都在追求的，只是对于妈妈来说，这、嗯、个。急迫性会更加的明显，因为很明显有一个人或者有两个人甚至更多人占据了你人生中大部分的时间，在一柜管理上，我们就需要压压缩或是说压榨自己的私人时间比较多，所以对于妈妈来说，这个效率啊跟实用这件事情变得比重就。变得很高，
0: 所以其实是我们要更精准的去学会到底什么东什么样子的衣服穿在我们身上，或者是什么样的东西适合我们，这件事情是比较重要的，对不对？变要精准学习，我们时间钱都被分走了。这样好，那我们请老 t e a h e 来，让我们跟我们分享一下。我想很多朋友在学习，就说穿衣服好了，或者是买衣服这样的一件事情，很日常的一件事情。我们有时候会看报章杂志的介绍，我们说看电视的教学。还候是,是看一些网络上的布洛格网红的一些介绍，可是为什么有时候就是会有买了一件衣服，同样的衣服，为什么穿在自己的身上就是很不一样？为什么会有这样的状况？真实那个最最根本的原因到底是什么
1: ？呃，应该说我们在看一些网红啊，或是一些穿搭博客的时候，可能是从年轻就有的习惯，或者说还没有结婚，还没有另外一半小孩子，我们就有这样子习惯。那结完婚之后啊，生完小孩之后，有个最大的改变就是我们没有好好正视自己身体上的变化，尤其是生产完，就是生产这件事情，我相信对于每个妈妈来说都一定是第一次接触。甚至是说你是第一次碰到这个很陌生的状况，因为生产完之后的一些身体健康或是荷尔蒙的影响，每个人都不一样，所以你完全没有办法去参照别人的一些做法，你就顶多就是参考，就变成说你对于自己身体的认识的程度变得很低。甚至是因为，嗯，可能在初期你需要照顾小朋友，要过夜，可能睡不好什么之类的，你可能会优先考虑的是，哦，我现在就是想要先休息好，因为我就真的很累。那你更没有时间去觉察说你现在身体的变化到底是什么样子，因为毕竟你已经跟没生产前是两回事了。但是我们都会把以前的那种美好的，或是我们期望的会得到的效果，会希望仍然可以套用在。目前的状态，但是很明显的就是，身体其实就是不允许你会有这样子的形状，因为这就是为什么你买回来，或者是说你在试穿的发现，为什么跟模特的感觉就是这么的不一样？那其中一点就是我们没有去正视你现在身材上的整体的变化。嗯
0: ，所以因为我觉得一般人最常遇到的情况就是，我们今天也没有说自己一定要变成好像是跟明星一样。这么的体态的这么这么漂亮，好身材那么的好，我们今天可能最多充其量就是呃看到杂志上很漂亮的那种介绍，然后可能杂志上的也是一个素人，还不是到什么很厉害的 model。你只是看到那些日韩杂志，你就会觉得好向往说。哎，是不是我今天穿衣服也可以穿出这样子的感觉？我是不是今天可以也可以打造我自己的个人的特色或者是风格，就是比平常再好一些，再自信一点，再漂亮一点，而不是呃。变得好像要很好好不像是自己，因为我觉得有时候讲到个人风格跟打扮，有时候大家会期待好像变成一个很很大家想象中的可能是艺术照或者是形象照那个样子。可是或许很多妈妈们，她们要的不是那些东西，她们要的只是比平常再好看一点，让自己平常看到自己就很快乐。这样，除了认识我们自己的身体身
1: 材有一些变化之外，我们可以做点什么样的事情吗？其实，在日常就是大家买衣服的时候，就可以开始慢慢做觉察。因为像日本啊，它比较特别，它是各个年龄层都有各个年龄层，比如说二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁都有专门针对的杂志。所以就是说，四十几岁或五十几岁的人，嗯、他们可能会去看跟他们年龄层相符，因为模特也是跟自己年龄层差不多，甚至说身份差不多，都同样都是妈妈，那他们穿起来。其实穿搭最重要的重点就是扬长避短嘛，你要发，你要找到就是你身材上的优势，以及身材上相对来说比较明显的劣势要去做隐藏的部分。那这个优势跟劣势啊，其实在一般的试穿当中，你其实就可以很明显的去发现。比如说你在穿一般 T 恤的时候，先不管它是哪一家的版型或是哪个品牌好，你在试穿的时候就可以观察最明显我们伸出去的外面的部分，像是四肢。或者是蛮多人会在乎的肚子跟腰，或者是肩膀跟后背，哪一个部位是你觉得你第一眼看你最看不顺眼，或是觉得它好像哪里怪怪的？即使你说不出个所以然、嗯，但是你还是觉得它怪怪的那个部位，其实就是你需要去注意。它有可能是你需要隐藏，或有可能它其实是你的优点。这都是有可能，但是你可以透过在穿衣服，不管是裤子也好、裙子也好，或是上衣也好，先不管它的设计，你可以先找出你的身体的哪个部位在穿这件衣服的时候，你你觉得奇怪，就你自己本人都觉得奇怪的话，那别人也会这样觉得，就是它就是一个客观的印象、嗯。对，当然我们有时候会用放大镜的方式在看自己，就是觉得哪里都不满意。但是我觉得第一步你可以先做，的就是说。虽然你一定会对自己全身很多部位不满意，但是选一个最最最不满意的那个，那个就一定是最你最需要注意的点。也就是说，它的奇怪的部分已经到了，你已经没办法忽略它。就比如说，如果手臂粗到你觉得我已经完全没办法忽略我手臂粗这件事情了，跟其他身体就是因为身材就一定多多少少会整体性的变化嘛，但一定会有一个部位，是你觉得我最看不顺眼，或者说我觉得。他就是在穿 T 恤的时候，那个样子，或者说好像让我看起来很壮啊，或者说看起来很奇怪的一个部位，这个部位其实就是你应该要隐藏起来的，就是你的身材走样的优先顺序的第一位。所以在觉察的时候，你其实就可以发现说，哎，这个部位，好比说你是肚子，好了，就是你在穿一般 T 恤的时候，如果肚子是比较容易有一个圆弧状的东西，很像好像还在怀孕的那种感觉的话。<笑>那就代表说，对，那代表说，你的下摆是不是可以不要选成一般的 T 恤？有可能是下摆比较像是比较飘逸的伞裙的那种方式去遮你的肚子呢？因为只要遮掉那个最夸张的，其实基本上你就会比穿一般 T 恤要来得好很多了。就整体来看，不会让人家觉得怪怪的，你就会觉得很好看了。
0: 对，所以这个就是我们可以去开始去做行动的第一步。我觉得很多朋友，或者是有时候甚至我也会，例如说今天我想买衣服，你就想要让自己全面性的变好看，可是你就不知道那个全面性是什么？所以相反的是不是？如果说我今天发现我自己身身上我的身材某个地方是让我觉得特别满意的，那我就是把这个地方表现出来就可以，就是遮掉一个最不满意的地方，表现一个最满意的地方，会不会？
1: 我有学到吗？乐蒂说，对啊，就是如果你展现一个你觉得你自己最开心的，其实先不管整体穿搭，你自己本人就变得很开心、嗯。那当然，我们把一个最不好的遮掉嗯嗯嗯，然后把最好的展露出来，整体的穿搭它其实看起来也会是好的，就比你以前的过往的搭配比起来，嗯嗯它就会是好的。那当然，一方面也是会让你的心情变得更好。我觉得现在我我
0: 们可以帮那个听众跟观众朋友问一下，因为形象顾问、形象顾问这四个字好像听起来就是会给大家某个既定的印象。那今天我们既然有机会可以邀请到老 t e h e r 来跟我们分享一些让我们可以变漂亮的一个专业方式。好，那我想要先请老 t e h e r 来跟我们介绍一下到底什么是形象顾问，因为我们可能听到形象顾问， oh. 很多人心中的形象会是他可能穿套装。可能是呃看起来就是很专业，可能是西装外套，可能是什么好？但是这个是日韩的形象顾问吗？那一般人
1: 会需要形象顾问吗？嗯，这多少題的的确还是跟文化有点关系啊。就是刚开始形象顾问在进来台湾的时候，比较多数在服务的客群，大部分都是以商业化为主，或者是中。高阶主管他们会对于形象这件事情有比较高度的需求，因为毕竟他们在参加的宴会、酒会、商业型酒会、商业型的会谈，会因为形象决定一些很关键的一些订单啊，或者什么的。所以刚开始在台湾使用的也的确都是比较符中高阶主管。这也是为什么刚开始或者说大家认知的形象顾问就是一定要穿西装跟打领带。那所以我们在做的时候。的否 的， 应该说面向的职业就是否商业性为 主， 所以顾问们因为要展现自己的专 业， 同样也会用相同的打扮或者是相同的服装礼仪去面对这样子的顾客。那当 然， 在日本跟韩 国， 呃， 因为他们两个国家对于美的追求是比较比较应该说比较极端 的， 比较多元 的， 所以他们有很多种风格。所以在日本跟韩 国， 所谓的形象顾问。与其说是形象顾问，不如说是风格顾问，因为他们会有各式各样否不同的职业、嗯，比如说幼稚园老师或者是一般的职员，就是会有更加的把阶层往下降，更加平民化，更加在地化，或者是更加应该说通用性比较高的，就是一般人在用的服装。的风格，所以他们的形象顾问比较像是风格顾问，就会很像是你一个很会穿的好朋友在给你一个很专业的建议。他们就是把一个统一的一个风格的标准，用非常快速的方式去做推广，因为他们也会跟产业做结合。所以你会发现，这些风格顾问他不单纯只会给你建议，你甚至可以在很多地方都可以获得很多的资源跟支持
0: 。所以其实呢，我们你像你刚提到的，在那个日韩，他们其实把这个专业把它扩展到很多生活中的不同的层面。那其实。嗯，相对的，就是我们身为家长，我们也有可能会需要，例如，因为我们会去参加一些不同的场合嘛，我们去参加小朋友的，呃，就说成果发表会，参加小朋友的学校毕业典礼，我们也是会需要的，对吧？所以，如果以这样子讲起来，是说我们应该要其实认真面对这件事情，因为我我自己有感觉到，自己在对于美的追求，好像都是需要的时候我才去追一下，但平常我也喜欢看一些关于就是这些。啊、呃，例如说有些网红的这些分享，但是我并不会在这个过程中好像学习什么事情，好像对我来讲就是一个消遣而已。好，就是我爱看，但是它对我来讲是消遣，我并没有因此而而做什么样太多的变化。但其实这件事情好像比我们想象中还要重要，它是可以很好的融入在我们的生活中，让我们对自己有更多的认识，然后去打理我们的
1: 。外在的条件，然后让我们变得比较开心一点，这样。对，就是如果他们的日常就是帮客户服务的时候，其实并不会穿到完全的套装，除非说他是呃去企业做演讲。就是你、嗯、很多人会对形象顾问会觉得说、嗯，为什么他都穿套装？因为有可能你邀请顾问，我们在做正式的教学跟讲座的时候，他们的确会，因为是正式的场合嘛。对于顾问来说，我如果要有一个教育的身份。出现的话，大部分都会以最正式的装扮，因为它是对于一个场合的一个重视性，嗯、就是我很重视我来贵公司的这个机会，所以大部分顾问在否这样的场合的时候，其实是为了保持保持的那个尊重，所以会穿这样子的套装去，所以就是显得大家为什么好像对于形象顾问都一定只有固定的印象，但其实在做服务的时候啊，大部分的人都比较像是比较亲和力会居多。因为我们其实在做工作，不是把所有的结果告诉你说，哎，你只能这样做。我们算是一个引导的角色，就是我们会告诉你，你可以怎么样去做挑选，怎么样去做搭配，以及你的五官跟身材的优势劣势在哪里，你应该要去注意跟去，嗯、呃，可能去觉察的部分。这是我们在做比较多是引导。Okay. 而不是说我直接给你这个答案，说，哎，你只能穿衬衫哦，以后你都只能穿衬衫。当然不是做这样子的建议。嗯嗯嗯嗯,嗯那我我还想要请老 t e a c h 来分一下
0: ，因为我想很多家长应该会，很多父母啦，很多女性应该都会都会想，平常都会追剧嘛，都会看电视，都会看杂志。好，为什么？到底是为什么？是日韓的呃这些妈妈们或是女性们，她们就是特别会打扮嘛。为什么总是我们可以在杂志上看到？我们拿日本杂志来讲，就是我印象最深、最深刻的。好，现在虽然很久没有翻日本杂志了，但是呢，啊、呃，上面总是会有某个妈妈几点钟。然后去做什么事情那样的穿着打 扮， 然后给你看 哦， 他是三点三点钟哎两点钟要去喝下午 茶， 四点钟要去接小 孩， 他的穿着就会有一些微微的变 化， 或者是几点去看个画展之类的。好， 到底为什么他们这么会打 扮？ 到底是文化上影 响， 是学校有在 教， 还是是他们的父母有跟他们跟他们讲这件事情是重要 的？ 到底是为什么让别人觉得说会看到他们会有个印象 说？ 哇，她好会穿搭哦！她好有她的就是个人风格。我们的我我们的生活到底是有什么样的差异？为什么他们可以这么厉害
1: ？哦、呃，其实我觉得日本跟韩国女生，并没跟台湾人比起来，并没有说他们的美感特别厉害、嗯。因为相信大家应该有听过，美感是可以培养的，是可以练习的，嗯、就是她不她可是可以越来越好的。像呃，为什么我会觉得说我们跟其他国家差那么多因？因为我觉得是少了比较多的练习。你要想，嗯，每一个妈妈，她可能在小朋友，比如说每一次毕业典礼，她都盛装打扮的话，所以小朋友毕业典礼有几次？幼稚园可能一次，小学一次，国中一次，高中一次，甚至大学一次。所以他在他的小朋友人生当中，他可以练习五次的他小朋友毕业典礼的正式着装。就是他如果每一次都很慎重打扮的话，嗯、那如果说他有两个小孩，那就十次；三个小孩就十五次。那相较于这样。的状况下，有练习一定比没有练习要来的越来越好。因为这个妈妈可能觉得说，哎、欸，我小，我在他这个年纪，我觉得这个拍起来的那个合照啊，感觉不怎么好。我下次可以再微微的调整或是什么的，就是还有比较的参考值。所以我觉得比较多是因为。国外也不是说国外是日本跟韩国比较重视一些场合的着装，好比如说小朋友的毕业典礼好，好对他们来说，这都是一件很值得重视的事情。它不是非常大的事件，但是对于每个家庭来说，你的小朋友从一个呃学期完呃顺利的毕业了，顺利的完成他的学业，这是一个很值得奖励，甚至是说你值得鼓励的小朋友跟重视这件事情。所以他们其实是用以身作则方式，爸妈在做一个。有长合理的着装，其实小朋友也会很慎重的对待他的学业。就比如说，哎，我顺利的拿到了这个毕业证书，我上台颁奖可以让我爸妈看。其实我觉得它是一种潜移默化的，那小朋友也会在小的时候就会知道说，嗯、哦，我爸妈会在毕业典礼的时候穿的很好看，特别好看。所以我就知道毕业典礼这个场合是我要重视的，我要注意自己的仪态的部分。所以它一方面是神教，一方面是那呃日韩的爸爸妈妈其实有很多练练习的机会，再加上他们对于场合的礼仪这件事情是非常的重视的。对，虽然说我们说的穿的好看，其实穿的好看它是有分层次的，但最好看就是那种时装周的那种样子，或是明星穿的，因为他们身材好，然后长得很漂亮，妆啊、发型啊、造型都非常完美，所以那个是最最好看的。那一定是嘛？那大有一点点好看，或者是说稍微好看一点，或者是说到日杂，就是你可以上杂志等级的。嗯所以我觉得好看的定义 啊， 是你要用你自己跟你过往的照片或者过往的穿搭 比， 你只要比过往好看一 点， 你就是好看了。因为你用别人的标 准， 其实对于每个人是不公平 的， 因为他们练习了很久。杂志上模特拍出那些照 片， 可能是从一百张照片、一百张姿势里面筛选出一张最好的。你要 想， 他们练习一百次。然后我们只练习一次，怎么可能跟练习一百次的人比呢？就是他们一定会做最好啊！没错，我觉得现在看到很多的
0: 状况也是，呃，我想应该现在台湾有蛮多的妈妈跟女性都蛮会打扮的。那如果我们今天特别 focus 在妈妈这个角色上的话，其实很多时候妈妈也是刻意去帮小朋友打扮。或许我们也可以把这个练习的机会。给我们的小孩，就是让他们从小就开始慢慢的练习自己的穿着。因为你刚提到这一点的时候，我有发现，例如说在欧洲也是一样，尤其是大家都会很觉得说，哎、啊，例如说法国女生，法国女好会穿衣服，有没有？每次一走过去，你就觉得奇怪，那些衣服都不是什么大牌子，就是你也不容易看到什么我们想象中的名牌 logo 在上面。可是为什么同样是一件风衣？哎，他怎么可以挑出适合他的风衣？为什么同样是一件就是衬衫或者是牛仔裤，为什么他们穿出来就很有他们的他们的感觉？我觉得这或许就是真的是，呃，把美感真正的融入在生活里面，从小不断去练习。那像你说的，我觉得尤其是国外更更明显的是跟自己比这一块，亚洲可能还蛮常会有跟跟别人比的这种状况。国外我真的是很很有感受，就是他们真的都是我不只是美感啦，就是跟自己比，所以我自己在猜想，不专业的人的猜想，可能就是因为这样子练习，然后不断的跟自己自己跟自己去调整的一个过程，让他们变成是很会穿衣服这样，所以我觉得。或许今天听完，就是父母们可以把这样的一个呃练习机会，慢慢的释放给自己的孩子。那当然，你要释放给孩子之前，你自己可能我们可以做的事情，像是刚刚老 a t i c i a 一开始提到的，就是我们可以针对我们自己身上，例如说最不满意的部分，然后可以做一点调整；最满意的部分，我们可以做一点，就是你刚,刚说扬长补短嘛。好的一个方式去凸显，就至少这是一个今天我们 p o d c a s 可以学习到、可以立刻带回去使用的一个方式。这样 ，OK。那我想，老天长，最后呢，在节目的尾声，我想要请你跟我们分享一下，就是以你目前服务的客户的经验，我记得上次跟你聊的时候是一百多组的客户，你已经有服务过了嘛？好，以这么丰富的经验，我想要请你给就是。应该说，先跟我们分享一下，说客户最大的问题点到底是在哪里？那我们应该如何去突破它呢？
1: 其实来找我的客户啊，就是我我当然我们会先聊一下嘛，就是他对於自己的认知啊，或者期望的影响。但其实每一个人对於自己的认知其实是清楚的。就是如果说我、嗯、我想要问大家，就是听众的大家说，你会怎么样形容你的穿搭风格，或者是说你喜欢怎么样的穿搭风格？通常大家喜欢的跟偏好的，跟你自己无关的，其实都是蛮符合的，就是没有不符合，只是说我们会对于某一个形容形词的认知跟想象是比较狭隘的。就好比我蛮,我蛮喜欢举可爱，因为每次可爱大家都会想到就像小朋友一样要非常可爱，或者说要长得非常童颜的那种可爱是大家会想象的。Oh. 对，就大家以为就是说，哎。如果我是可爱风格，我是不是要穿的很像，就很多小点点，很多小碎花这一种。但其实可爱这件事情啊，它不是只局限说我一定要就是很多小碎花，很多小圆点，很缤纷的彩色。在衣服的设计上，因为设计是可以有不同的想象，尤其牵涉到衣服的材质啊、设计，其实，在可爱它也可以只是你的下摆的时候多一点小小的波浪，它也可以让这件衣服变得可爱。就是可爱的程度可以有多有少，嗯、所以被判断说是那一个风格的时候，其实你也不用担心，就觉得说他、啊、我很讨厌这个风格诶、欸，因为可爱其实是超乎你想象、嗯，所以我觉得大家对于说每一个风格的形容词的了解其实是不够多的，因为你们会把它既定一个印象，比如说你讲到经典或是。传统或是典雅的设计，你可能会想到是凯特王妃每次出席的时候都穿的那样子，那就是经典、嗯。但对于有些人来说，可是这样就是老气啊，就一点都不典雅。但是你，你可以看哦，对于外国人来说，凯特王妃那样其实是非常优雅的穿搭。但对于韩国人来说，优雅穿搭又是另外一回事。对于日本来说，嗯、优雅穿搭也是另外一回事。所以各国对优雅的想象跟设计的想法。都可以很不一样，所以我是觉得大家会对于风格的名词的了解是比较狭窄的，因为我们很容易就跟一张照片或是某一个人的形象直接连接在一起，然后会觉得说，哈、啊，可是我又不长，我长得又不像凯特王妃那样子，我试试没有办法驾驭她那样，或者说我穿成那样优雅是好像变得很老气、做死类。当然，因为。凯特王妃是外国人嘛？外国人有他们的优点，就是他们的骨架或者骨相是比较明显的，所以你可以看看，同样是呃亚洲人的优雅是长什么样子，也肯也许你可以去做。尝试 ，OK，
0: 所以就是不要，我觉得还是一样刻板印象，对不对？因为我们已经有些词听太习惯了，所以它这个词在我们的脑海中已经是某个形象，可能连接到某个人。所以今天，尽管你真的是去找一个形象顾问来帮你做个人风格形象的提升，好了，那今天你被诊断出来说是，你可能蛮适合可爱的，你可能蛮适合典雅的，就是先尝试看看，因为这个。形容词其实是包含了非常多你可以尝试的，应该是说一定是有你不能尝试的部分，但是可以去找到你可以尝
1: 试的那一块。对，就是同样一个形容词，它其实有很多表现的方式，比如说它的表现方式有二十种好了，你可以从二十种优雅的表现挑出一个你喜欢、你也愿意尝试的那种表现方法、嗯，或是那一类设计的服装就可以了。然后接下来就是我们
0: 一般人要如何去突破我们对于美的认知。哦这么狭隘的这种想法因，因为
1: 大家其实不会太常去看，就是各个品牌，就是其实世界上有非常多品牌，每个国家都有自己的就是服装品牌嘛。嗯、然后，如果大家要去摆脱，就是对于服装的，应该说对于风格的突破，因为我前阵子有写五官风格的二十个品牌介绍。你大家可以去看看、哦，同样一个类型，就算可爱类型啊，二十种品牌，他们怎么样去表现出可爱的感觉？那优雅类型，它怎么样去表现出二十种？什么叫做优雅？那各个国家表现优雅的感觉是什么？嗯嗯嗯我觉得，哦、呃，我因为我前阵刚好写完，所以我觉得大家可以去去去看一看，然后算是给大家拓展自己审美的一个方向。就是你可以去那个网站面仔细看、嗯，就是看他们的设计感，就知道说哦，这个品牌都是以优雅为主。可是它的优雅其实跟你想象中很不一样
0: 。对，我觉得这个就是一个好，非常谢谢 Latisha， 就是我们可能可以自己去做功课的一个部分。但是我们要怎么做功课？好<笑> ，Latisha 帮我们准备好了，非常谢谢你。可以去看一下，就是突破一下我们原本对于那些风格或者是形象的认知。OK， 好，所以我觉得今天的这个呃，拉蒂拉蒂莎这个访谈我非常喜欢，就是每一次呢，在这个聊天的过程中，我都会自己也会学到一些我接下来可以做的一个行动，一个下一步自己可以做一些改变调整部分。OK， 所以拉蒂莎在最后节目的最后，不知道你还有什么呃话想跟我们的？听众、观众分享吗？
1: 哦、呃，我想要跟大家分享，就是如果你是带小朋友去购物的时候，其实小朋友最小的时候，可以让他们练习，就是关于颜色配色、嗯，因为小朋友有自己的喜好、嗯。然后顺便跟大家说，因为小朋友的适合颜色，在他们成年之前，适合颜色的属性是非常的多元的，就是还还没有没还还没有定下来啦。就是目前。台湾比较红的个人色彩，那主要是因为基因的有一些色素啊，血红素、血红素、胡萝卜素这些数量已经固定了。但小朋友的这些元素，他们是没有固定的，所以你会发现小朋友的颜色的 range 非常的广。所以可以让他们多去做尝试、嗯嗯，让他们去感受说：，哎、欸，我不同颜色，我为什么会选这个颜色？然后我想要怎么配？这些东西都是可以让他们练习，不管配起来。爸妈觉得再怎么怪怪的，或者说，是好像没有遵守配色的法则，但其实也没关系，因为小朋友就是要体验过后才会建立他的审美。你可能觉得怪的，可能对于他来说，这很好看啊，超好看的。就像我以前不一直,、嗯、一直不能觉得说，为什么小朋友都很喜欢绿色，家长都很喜欢恐龙绿色、欸，哎，疯狂，超级爱、嗯。然后我就觉得你穿着一身绿在外面走来走去，真的是一件。对我来说尺度有点大，就觉得一身绿穿在大人身上实在是很怪。这小朋友不会啊，但是也因为这样，他们会对于配色或是颜色了解，他们会更加的认识。因为当他们穿出去的时候，用身体全身去感受颜色这件事情，是最快学配色跟审美的一个方法。所以可以让小朋友放手的，让他们直接去做选择，说我今天想穿什么颜色跟什么颜色。
0: 对，我觉得这是非常好的建议。那希望听众朋友们，大家也可以回去，就是真的让孩子试试看。在瑞士，有时候你的确可以看到穿着绿色裤子，或是红色裤子，或是黄色裤子在外面走的人，就是这些鲜艳鲜艳色彩。其实我说大人啊，就是的确一开始也是有点颠覆我的想象。先不管我觉得美不美，但是我觉得至少他可以有那个自信，可以把他喜欢的颜色穿在身上，这样。OK， 所以今天我们开心，就是再次邀请到 l o t i s h a 之前都是在社团里面做直播，然后没有一个非常正式的 podcast 的专访这样。那今天很高兴 l o t i s h a 可以和我们分享这么多她的专业的经验，她的服务。服务的这些经验，他的看法。那我希望大家都可以带走一些你可以立刻使用的这些方法。那在呃，可以跟大家分享一个好消息，<笑>就是在接下来五月底的时候呢，我跟老天小会有一个合作的联名课程。好，什么叫联名课程？就是因为呢。呃，在我这边有很多的父母朋友，我相信大家一定都是想要让你的生活变得越来越好。那什么叫生活变得越来越好？就是我们的生活其实可以过得比较有质感，但是我们可不可以用一个比较像一开始的 t e 老师讲他的？呃，品牌的目标是希望可以帮助父母们，呃，帮助妈妈们、女性们可以打造一个有效率的，然后又是经济实惠的一个个人衣柜。好，所以呢，我们会透过三天的时间，我们会在五月二十五号，然后六月一号跟六月八号三周会有三天的时间，然后来。帮助你，像第一天我们是从突破你的盲点开始，提升你的衣着品味。所以很多时候我们就是有盲点没有突破嘛。那盲点没有突破，我们再去选购我们自己的个人的呃衣着，好或者是小孩衣着等等的。那当然就会很容易买到一个放在衣橱里，但是就是只穿一次两次之后就不是很想去动它的那些那些东西这样。所以如果你今天想要真正的去啊。呃开始去，应该说踏出一步去做好你的个人的风格或是形象。我觉得其实有很多基础的部分是我们可以先开始着手去尝试的。好，所以在第一天我们会从突破盲点开始去提升你的衣着品味。那第二天呢，我们会请到 Tisha， 他的其实三天都是。第二天 t i s h 跟我们分享一些比较简单的颜，就是脸还有骨架的分析，透过很简单的方式，让我们去了解我们自己去。知道说今天我们要选购衣服，可能或者是款式，我们可以怎么样去建立我们的选品基准？很多时候我们就是喜欢的衣服，它就是不适合我们的脸或者是我们的骨架，所以呢，第二天我们会针对基础的脸跟骨架的分析，去找到你的选品基准。那第三天呢，我们会透过你的作业来去提升你的真正的能力。所以这是一个团体课的形式。好，什么叫团体课？就是我们会。啊、呃，好多好多朋友一起上课，当然我们那个那个人数会是小班制的。好，那很多朋友一起上课的时候，你就可以因此看到或者是听到很多你可能没有想过的问题，或者是其实你真正在面临到，但是你其实你问不出来，因为它可能是你的盲点。对吧？好，所以我们会透过这样的方式，在这三天进行，全部都是 live 的方式，所以我相信一定会对你有很大的帮助。OK， 所以就是在这三天呢，我们会透过 live 的方式，会给你嗯、呃、很多就是立即的教学跟一些反馈。如果你有疑问的话，所以我们非常建议，因为这个课程我知道它是。呃，其实市价应该是蛮蛮蛮蛮,蛮高的，这样。只是我们这次刚好趁着这个品牌周年庆，然后我们请 l a T i a 来和我们的朋友分享，用一个非常经济实惠、非常优惠的价格，我想应该很难在外面找到这种价位吧。好，来来给。呃，各位父母们做一个美感上的提升跟学习，这样 OK。所以更多详细的资讯，我都会把它放在我们的今天的 podcast 下面。那非常希望大家可以踊跃的报名。好，那我们今天的 podcast 父母的快乐计划嘛，我们希望今天父母不单只是围绕着孩子在转，我们今天不是只有孩子的教养教育最重要，那自我成长、内心很重要。外形也是同样的很重要，所以最后非常谢谢了。T i s h a 那我们就下次再见喽 ，OK， 拜拜，拜拜。